0: E salve galerinha, vamos começar aqui mais um clube de astronomia e esses aqui Sim. são os meus amiguinhos incríveis Quem são vocês amiguinhos?
1: Oi eu sou o Bud E aí eu sou o treineiro
0: uh, é, E vocês imagino que já saibam porque eu sou o mais chatão daqui é, Eu sou o Gal, pra quem não conhece é uma criatura noturna e tuiteira. Inclusive, falando de Twitter, esses dias eu estava mexendo lá na minha timeline hein, e eu vi que uma das nossas ouvintes falou que gosta de como a gente explica astronomia porque ela não entende muito bem a física. Pensando nisso, a gente vai fazer agora um episódio do básico da astronomia. Então, o que você, Bom, que que precisa, realmente saber de, você precisa realmente saber de física para saber astronomia, para curtir de astronomia? Bom... A gente vai dar o nosso jeito aqui, e espero que você saia daqui aprendendo bastante, vai ser muito legal. Bora lá! O episódio de hoje a gente vai falar da astronomia a olho nu. Né? É, a gente já fez vários episódios históricos aqui, falando da mitologia de, de povos antigos, e por causa disso a gente sabe que o ser humano desde o começo já, observ, já começou a observar o céu. Né? Ele imaginava o que estava acontecendo lá em cima e por muito tempo a gente pôde só imaginar mesmo. É, houve um tempo em que o melhor amigo do astrônomo, né, o telescópio, ainda não existia e é sobre essa época que a gente vai, a gente vai falar hoje. Né? Bom, para começo de conversa, a astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestiais e o fenômeno, os fenômenos que acontecem fora da atmosfera. Né? É uma área bastante multidisciplinar, então a gente usa bastante matemática, física, e não só isso tem gente que acha que astronomia é praticamente só matemática e física mas não é só isso não a gente tem muito a gente tem muita ajuda da química e da biologia também na, na astronomia. E a gente usa todas essas disciplinas e o nosso próprio estudo né para entender a origem a evolução dos fenômenos que acontecem no espaço né, no uau é mas de onde que veio essa astronomia, Ó, você viu De onde que veio essa astronomia? É, como eu já falei, o ser humano sempre foi fascinado pelo céu, né? E, dicas de passagem, o ser humano é muito observador. Inclusive, a gente sempre tenta entender e reconhecer padrões na natureza. Então, basicamente, de onde surgem muita, muitas das ciências, a astronomia não é, não é diferente. Então, é claro que o ser humano começou a perceber alguns fenômenos. Né? Ele começou a ver que as estrelas se movem. E estrelas que se movem em velocidades diferentes, é isso mesmo? Tem eclipses, cometas, a lua do nada apaga. Como assim, cara? <risos> e dessa mania que a gente tem de tentar entender as coisas, a gente percebeu esses fenômenos e começou a dar origem a esses fenômenos. É, no início dos tempos, assim a gente começou a dar mais origens místicas é, a esses acontecimentos. Aí nasceu o que seria uma mistura de o que a gente conhece hoje como astrologia e astronomia. Então, no começo, a astrologia e a astronomia era meio que uma forma única de conhecimento, era mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a palavra desastre pensa bem nas palavras olha. que formam o desastre. Des, né, de ser Sim. contrário a alguma coisa. Astre ou astro. um então, desastro é um acontecimento que contraria a vontade dos astros. Olha
1: só. Olha só. Sabia dessa não. É.
0: Inclusive, já que a gente tá falando de palavras, a astrologia, apesar de não ser uma ciência, ela literalmente significa o estudo do céu, o estudo dos astros. Né? Enquanto que astronomia tá mais pra lei ou regra dos astros. Os caras roubaram o nosso nome, mano. Parece ah. o Twitter.
1: <risos> o Twitter do Kaifisk
0: Então, mano, para quem não sabe, o nosso Twitter é arroba 1 Roubaram o nosso e a gente teve que colocar um 1 um no final. A mesma coisa é astrologia. A gente estuda o céu, então deveria ser astrologia, né? Mas Sim. não, os caras roubaram o nosso nome. Astrologia1. Astrologia1. É <risos> Inclusive, por que que astrologia não é ciência e astronomia é?
1: O uh, rapaz daí é um podcast. <risos> tô muito profundo hoje, mano. Uhum. <risos> mas é, a gente já fez até um debate no, no, nas reuniões presenciais é que eu fiz sobre isso, né? E, bom, basicamente, houve aquele momento, não um momento da história, mas uma época da história em que quando o método científico surgiu, meio que uma galera começou a ir pra esse lado de estudar os astros a partir do método científico, e outra galera ainda tava tentando achar correlações com os eventos lá em cima, com o com especificamente o comportamento humano, né? em relação entre o que tá lá em cima e aqui embaixo tem muito. Acho, e, bom, acho que essa o... é a palavra, <risos> método. Uhum.
2: Na astronomia segue um método. Já na astrologia, se você é minima, minimamente metódico, você percebe que não tem muita correlação.
0: E é exatamente isso que eu ia falar, mano, que a astrologia o que difere assim é a rigorosidade do método né? porque para quem não faz ciência eles não entendem como é rigoroso todos os passos que a gente tem que seguir para ter certeza de que a gente está concluindo a verdade e a astrologia, a astrologia perdão a astrologia não tem muito desse método eles falam ah o João Bidu falou que hoje não é melhor sair de casa eu vou <risos> eu vou ficar entendeu é isso.
1: É. Se você olhar, tem bastante sistematização do conhecimento na astrologia. Só que não é uma sistematização baseada no, no empírico, né? Não é baseada na metodologia científica. E aí, bom, e aí o resto da discussão já é um podcast inteiro.
0: <risos> é, quem sabe sai aí um podcast. Ia lá! Enfim.
1: Essa maneira mais
0: mística, mais mística, assim, né? Ela foi bastante explorada em vários lugares do mundo. É, até ter recentemente era praticamente a mesma coisa, falar entre astrologia e astronomia. Uhum. Mas, como também o nosso querido treineiro falou, essa relação entre o que acontece no céu e o que acontece na Terra não acaba por aí. E, felizmente, começou a se tornar algo menos sobrenatural. Né? É, por exemplo, a luz da lua estar diminuindo a cada noite, ou seja, as fases dela, a luz que a lua reflete, ela não é a luz que a lua produz, que ela não produz luz, mas... <risos> é, a luz que a lua ref, a lua reflete, ela diminui a cada noite e depois aumenta de, de novo. É, começou a significar menos que os deuses estarem pedindo por uma oferenda, estarem pedindo um sacrifício, não sei. E eles começaram a entender mais que talvez isso tenha alguma relação com as marés... Então, civilizações hidráulicas, né, que são civilizações que dependem muito de, de um rio. Então, como, por exemplo, os egípcios, que dependiam bastante do rio Nilo para fazer suas pontações. É, os famosos mesopotâmicos, que dependiam bastante do, dos rios Tigre e Eufrates. Eles começaram a entender a relação entre as fases da lua e a maré.
1: Hum, interessante. Mas, né,
0: mais sobre isso em um possível episódio sobre a lua ali, <risos> novidades em breve.
1: A cada episódio a gente dá ideia para outros três, né?
0: É mano surge no meio, não faz. Enfim. Sim. Isso é astronomia. Daí veio a astronomia. Para que astronomia? Né? Por que que hoje a gente deveria estudar astronomia? Ah, é legal, mas eu entendo. Antes eles precisavam da astronomia para plantar e para navegar. Mas hoje a gente tem computadores. Por que a gente precisa de astronomia? Por que a gente devia investir em astronomia? O que vocês acham? Que
2: legal. <risos> <risos>
1: não,
2: é, é.
0: Sim. Não, não vou falar que tá errado.
1: Sim, sim. Porque produz imagens bonitas. É outro ponto importantíssimo.
0: <risos> ah, sim.
1: Mas é claro que a, a, o universo é um grande laboratório de física e científico de forma geral. Então a gente continua inativa, né, para entender a, a física em si, seria outro motivo
0: Sim, inclusive não só sobre astronomia mas eu acho que talvez as pessoas novamente, as pessoas que não fazem ciência é, eu acho que elas não entendem muito bem a importância da ciência pura ciência pura, gente, você tem que entender que na maioria das vezes, ela é meio mascarada, assim, então o, o, o físico, por exemplo não vai falar, ah, eu quero construir é, eu quero construir uma câmera para tirar selfie no Instagram assim. Não pensa exatamente assim Ele faz a ciência dele A gente entende como funciona A natureza, aí depois A gente pode usar esse conhecimento A nosso favor, então a partir disso Que a gente desenvolve técnicas Que a gente desenvolve né, Tecnologia nova né? uhum. Por exemplo, em 2009 O Nobel de Física Foi dado aos inventores Do CCD se você deu um dispositivo e depois de aprimorado ele foi utilizado no telescópio Hubble, que foi lançado em 1990 e imagino que esse todo mundo deve conhecer. Ou pelo menos já ouviu falar, né?
1: É, se, se, se viu nossos podcasts, Ele ouviu falar, com certeza. <risos> ah, com
0: certeza, né? O Hubble, por si só, já é muito importante e ajudou a gente a ver muita coisa fora da Terra e a entender muita coisa. Mas, além de todo, de todo esse benefício que o telescópio trouxe pra gente. A tecnologia desses, desses Nobel ajudou a aprimorar a análise de imagens digitais na detecção de câncer de mama. E hoje você também usa essa variação, uma variação dessa tecnologia, para tirar a sua selfie pra você postar no Instagram. <risos> então, Sim. é bastante importante. E surgiu pelo menos o começo, veio de astrônomo. Inclusive, o Wi-Fi que você usa para postar essa selfie foi inventado por um grupo de radioastrônomos australianos no início dos anos 90. Aí você fala, ah, mas gal! eu uso 4G para postar as minhas fotinhas. Pois eu gostaria de ver o senhor ou senhora utilizar os dados móveis sem todos os satélites que a gente colocou lá. A gente não, eu não, eu não faço eu, eu não. Eu, eu geral. Mas os astrônomos, os astrofísicos e engenheiros bastante importantes, por exemplo, da NASA, eles ajudaram a colocar bastante satélites lá em cima e não só em nome da internet, mas também para GPS, pra gente poder usar o telefone, eles são bastante importantes. Inclusive, para as pessoas mais novas aí, telefone é... é. tipo um celular que fica parado e tem um cabo. Sei... Sempre. É. Ele precisa do cabo para funcionar.
1: Acho bom pontuar isso, só né? dá para falar. Não sei até. Até é, e só povo... dá pra
0: falar, não dá pra tirar foto É só pra ligar pro amiguinho mesmo. É
1: importante Falar das tecnologias Dos tempos antigos
2: Sim,
0: ah, e também Vocês lembram como que os dinossauros Foram extintos, né? então, né
2: eu, eu não lembro Eu não tava falando Você não
0: lembra? Ah, é. Não, pera aí <risos> Bom, os, os dinossauros foram extintos através de um fenômeno muito triste que uma pedra gigante no, no espaço falou deixa eu dar um abraço naquele, naquela bolinha azul.
1: Ou vou Aí, atacar né? o planeta Terra. Ou <risos> <risos> vou
0: atacar o planeta Terra. Aí não deu muito certo pros os caras lá. Mano. Enfim, mas atualmente cerca de duas mil dessas pedrinhas no nosso sistema solar tem algum potencial de... De colidir com a Terra eventualmente e causar um dano bem significativo. Então a gente precisa de astrônomos competentes pra traquear esses, esses asteroides e quem sabe ter um plano de, de fuga aí, mano. Né? Não sei. Complicado. Uhum. <risos> não dá pra fugir, né? Sim.
1: Não que a gente não deva pensar em fuga a longo, longo, longuíssimo prazo aqui, né, mãe? A gente deve sim. Mas. Quem sabe? No né? momento. Uhum. Cadê
0: a Lilo pra falar de Apocalipse?
1: <risos> Nossa, eu vou até colocar um adendo aqui. É... Eu não lembro de ter visto muita coisa, mas assim... Cada vez mais se tem evidência de que o campo magnético da Terra nos dias atuais está meio cambaleando, assim. É... Não que ele é, vá sumir ou alguma coisa assim, mas é normal que ao longo da história ele mude de direção. E entre uma direção e outra ele passa alguns bons anos aí com uma intensidade muito fraca. E é uma coisa assim, não se fala muito, mas se começar a acontecer a gente vai ter que pensar aí um pouco nas nossas tecnologias, porque muita coisa ou deixaria de funcionar ou ficaria desprotegida. É.
0: E também por conta da de radiação solar, né? A, ou não? Uh -huh. era, sim, sim. É o campo magnético da Terra. É, a gente fala muito aí da camada de ozônio, mas não é só a camada de ozônio que protege a gente. O campo magnético da Terra Ele protege a gente de muita radiação solar, que dá uns problemas tensos aí nos seres é. humanos. Né? É. Enfim, astrônomo tá aí para isso e a gente precisa entender a importância deles. Invistam na, na ciência, pessoal. Todo tipo de ciência é
1: bastante importante. Uh, valeu astrônomos.
0: É. <risos> Mas esse investimento né, em astronomia não é coisa muito nova não, vem de uns tempos aí também. Né? A gente sabe que em civilizações antigas, como os maias, os chineses, a astronomia era muito valorizada. E eles inventaram muitas ferramentas para aperfeiçoar a maneira de estudar o céu. Né? Inclusive eles reservavam até locais para construírem estruturas observacionais. Né? Então, observatório... Talvez não seja uma coisa tão nova assim quanto a gente imaginava. Com certeza. É, o mais famoso, obviamente, aí, que é o Stonehenge, no sul da Inglaterra. No seu Windows aí, certamente deve ter um papel de parede. De... É, tem um monte de graminha assim, aí, umas pedras muito loucas, tudo redondinho assim, né?
1: Nossa, mas a gente tá fazendo pra, pra, pra galera que usa o Windows XP ainda. Tá fazendo um episódio pra... <risos> é. Você acabou de explicar o que é o telefone pra galera. Agora fala, faz uma referência ao Windows agora. XP, cara. É,
0: enfim, mas o Stonehenge eu acho que todo mundo conhece no Sim. fim da terra.
1: Né? Sim, acho que quem conhece telefone conhece isso.
0: <risos> é, então. Mas procurem aí na internet, se vocês quiserem. Né? Inclusive, vocês sabiam que tem um Stonehenge brasileiro, mano? Como é que é falam é, cara, no Acre tem uma estrutura bastante parecida com o sub -Naterra. Assim, nada contra, mas é meio low budget, né? Mas.
2: Uhum. Foi aquele rapaz da estátua que fez? É, aquele lá, né? Aquele lá.
0: Enfim, outro, outros. <risos> outros conhecidos aí também. Quer dizer, outros menos conhecidos, mas que vale a pena ser lembrado. É, o Caracol, que está situado no México e provavelmente foi construído pelos mais. E o Chanquilho, no Peru, que é o mais antigo da América que a gente conhece. Né? Foi construído entre 200 e 300 antes de Cristo. Nossa, bacana. Bastante tempo. Uhum. E logo aqui do nosso lado, Sim. no Peru, mano. É, importante. Você percebe o tempo passar? Eu não acho que você percebe o tempo passar, assim. não sei vocês, mas... Eu não vejo o tempo passando assim e eu não paro para ver assim qual fase da lua a gente tá, que horário que o sol tá se pondo, A gente não presta atenção
2: hum, nisso. O tempo mesmo. tem passado mais devagar esse último ano. Aí. <risos> é
0: então. Mas acho que é por motivos mais sociológicos, do que Enfim, não querendo ser o mister óbvio, mas o tempo passa,
2: não para. E
0: tá. com o tempo, <risos> o tempo não para também, Inclusive e com o tempo passando A gente vai descobrindo Ciclos e fenômenos Cíclicos e... Ah, inclusive Já que a gente vai falar sobre tempo uma curiosidade, quanto tempo Dura um segundo? Você sabe?
1: Uh, rapaz uh, uh, Trocentos uh, e não sei uh, quantos Ciclos Do do elemento césio lá De uma certa transição uh, De energias uh, 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 eu não, não sei se ainda é assim hoje. hoje, mas.
0: Sim, é, sim. Hoje é dessa ah. maneira. Mas. A, até meados da década de 50, a unidade básica de tempo, que é o segundo, era definida pela astronomia. Um segundo de tempo correspondia a uma das, das 86.400 partes do dia. Então, se você pega um dia inteiro, divide ele em partes iguais. De 86.400 86, vezes, uma dessas partes dura um segundo. Ah. Isso, é, isso é muito arbitrário, né? Porque, primeiro, que o dia não dura realmente 24 horas, ele dura um pouquinho menos. E também, se eu não me engano, uh, as horas do dia variam, podem variar. Inclusive por efeitos relativísticos, se eu, não, se eu não me enganar.
1: Eu não duvido. A Relatividade causa é. vários desvios assim do. Sim, sim. desse comportamento regular que a gente vê nos, nos planetas, quando eles estão bem longe um do outro.
0: Então, um segundo é muito arbitrário pra gente definir desse jeito, dividindo o dia em várias partes. Então, como o treinero falou, a gente precisava de uma maneira mais. mais empírica, não sei como falar. mais correta de, de definir o segundo. Então, o, se, o segundo é o tempo gasto por 9 bilhões e mais um tanto de ciclos de uma transição eletrônica no átomo de Césio. Césio é um átomo radioativo, aí, e os átomos têm camadas diferentes de energia, então o elétron, basicamente é um, um elétron aí que define pra gente quanto tempo realmente dura. Acho que é bom
2: a gente explicar melhor é. isso aí, né? Que a gente não pode simplesmente falar um segundo é um segundo. A gente tem que definir o que é, né? Baseado em alguma coisa que não mude. Sim,
1: é, ou que mude o mínimo possível que a gente, dentro do nosso conhecimento, é. né? De fato, todas as medidas de, as unidades básicas de medida, a gente tem que ter uma definição pra elas. Sim. Que a galera tenta fazer a mais precisa possível, né?
0: É, então, imagina se todo mundo decidisse, ah, um metro é esse tamanho aqui. Aí outra pessoa fala, ah, um metro na verdade é esse tamanho aqui. O cara lá tá falando merda. Aí é uma terceira pessoa fala Não, mas o metro na verdade é esse tamanho aqui Os 6.2 estão falando né Que
2: é o que aconteceu no passado, né? É, então Sim. Exatamente Tinha um milhão é. de medidas diferentes E quando essas Sim. medidas se interagiam Você tinha muitos problemas Mas isso, hoje a gente tem o que chama de SI, né? O sistema internacional? Sim, o uh, um sistema internacional. É, é muito útil e alguns países se recusam
1: a adotar. <risos>
0: é, pois é, certos países. Né? É, não querendo citar nomes, mas. Não quero citar nada, mas eu
1: acho aí que a galera sabe.
0: <risos> não quero falar mal de ninguém, mas um quilômetro é mil metros. Agora, uma milha. <risos> É 1640 jardas <risos> Esquisito. <risos> Enfim, voltando ao tempo, né? É, eles começaram a entender que o tempo passa e por conta do tempo eles começaram a, a ver esses ciclos que estavam acontecendo na, no dia a dia. Né? E eles formalizando esses ciclos, a gente tem o que a gente chamou de calendário. Né? Muito bom. Então, caso você não saiba. O calendário é definido por alguns ciclos aí que acontecem no nosso sistema solar. Quais são eles? Primeiro, que a gente já falou aqui, inclusive, é o da rotação. A Terra roda ao redor de si mesma, ela gira ao redor de si mesma. E isso faz o dia, né? Então, a Terra se movendo, ela faz o dia. Então, não é o Sol que se move, é a Terra que se move. O Sol tá lá quietinho, a gente tá... Girando é um pião. Exatamente. Falando de rotação, o sol vai de um lado para o outro, certo? Ele vai do leste para o oeste,
1: correto? Correto. Para gente aqui, né?
0: Correto. Para ir de um lado para o outro, ele tem que passar pela metadezinha. hora que ele está em cima da nossa cabeça, mais ou menos meio dia... Aquele calor infernal, não tem uma sombra pra você se, esco... pra você se esconder. O horário perfeito um duelo. O horário perfeito, <risos> exatamente.
1: <risos>
0: este ponto para a astronomia é um ponto importante. Quando alguma coisa está exatamente em cima da sua cabeça. Quem conhece o nome desse ponto?
1: Hum, eu não sei, vou perguntar para um, um grupo aí extracurricular da USP de São Carlos.
0: <risos> os nossos, a... os nossos <risos> amiguinhos de São Carlos, né, mano? Esse ponto a gente chama de Zenit. Então quando você ouvir falar de Zenit, é o ponto que está exatamente acima da sua cabeça. A gente pode estar falando de, do Sol, a gente pode estar falando da Lua, a gente pode estar falando de alguma outra estrela. Ah, o cometa vai passar pelo Zenit em tal lugar, em tal hora. Então é isso que significa, viu? ele vai passar exatamente Eish. em cima, perpendicular. Sim, é um Outro ciclo importante. É um
1: ponto da esfera celeste. Isso, né? é um
0: ponto imaginário da esfera celeste. Outro ciclo importante para a gente definir o calendário, que é menos importante do que parece, mas ainda assim tem essa importância, é o ciclo da lua. Né? A lua, que tem as fases da lua, acho que todos vocês devem conhecer as fases da lua ela dura mais ou menos 29,53 dias, assim, para terminar um ciclo da Lua. E, diferente do que talvez você imagine, os meses são mais uma homenagem às lunações do que realmente um ciclo que, que seja feito através das lunações. Mais uma homenagem a ela do que, do que realmente o ciclo da Lua é, entre os meses. Para terminar, aquele importante que faz o ano, que é se for ver não é tão importante assim e que toda vez a gente comemora quando termina é a translação, né? é o um movimento que a terra faz ao redor do sol então, a gente dá uma volta no sol e fala aê! aí a gente volta a vida <risos> normal assim. <risos>
1: Deve ser interessante, né? Que é Aê! a cada hora é uma, é uma fatia, gritando aí <risos> Exatamente.
0: <risos> Nossa, eu queria muito ver. <risos> Imagina você tá, tipo, logo tipo, parado em cima da terra, assim. Aí você vê uhum. as fatias falando aí aí
1: aí E a terra vai rodando Sim. e você vendo o pessoal falando ae. Uh -huh. 24 horas assim. É, seguidas. imaginei um time-lapse de um... Isso, imaginei acelerar isso em uns 30 <risos> segundos Assim, de vídeo Fazer um do <risos> glemotif um <risos> <risos>
0: Arrastou o TikTok?
1: Cai físico no TikTok? em <risos> <risos> Eita Lava não, minhas mãos
0: é... Essa vergonha eu não vou passar né? Essa vergonha eu não vou passar né? oh, o PT, né? legal. É
2: Mas... Já pensou se a gente comemorasse Toda vez que uma pessoa desse uma volta no sol Você... Eu acho que a gente devia
0: comemorar Mais do que isso, mano Pensou se a gente usasse O, o calendário lunar E a gente fizesse aniversário a cada Putz. mês <risos> Nossa, ia ser presente Nossa hein, mano. <risos> Não,
1: A gente ia, A gente ia movimentar a economia
0: demais <risos> Ai que delícia é. <risos> e até acabado com todos os
1: recursos da Terra Estaríamos extintos tá doido. Uhum.
0: Enfim, mas um ano eu acho que é tempo suficiente Pra gente fazer aniversário Dá pra gente se preparar E guardar um dinheirinho Voltando à trajetória da Terra Ao redor do Sol Ela não é exatamente redonda Então se você acha que ele, a Terra faz um circulinho ao redor do Sol... mentiram para vocês... não mentiram, mas simplificaram... um pouco demais... Hum. a trajetória na verdade é elíptica... ou seja... é como se fosse redonda... só que ela é achatadinha... então significa que a distância da Terra ao Sol... varia um pouco... então tem hora que a Terra está mais perto do Sol... e tem hora que a Terra está mais longe do Sol... a gente já falou nisso num podcast... inclusive não sei se esse podcast vai sair antes ou depois daquele... Mas quando a Terra está mais perto do Sol, treineiro.
1: Periélio. Quando a Terra está é mais do
0: longe do Sol, treineiro.
1: Afélio. São então,
0: mais pontinhos importantes aí para astronomia. O periélio, que é quando a Terra está pertinho do Sol, e o afélio, quando ela está mais longe. E também tem esses pontos em relação à Terra, né, certo? Uhum. Então, são os nomes mano.
1: Apogeu e Perigeu. O apogeu seria o mais longe e o perigeu o mais próximo. Beleza. Inclusive a lua, né? Ela também tá numa trajetória elíptica.
0: Sim. A lua também faz uma elipse em volta da Terra. E ela tem o seu apogeu ah. e o seu...
2: Acho que é bom a gente então... clarificar essa coisa Para as pessoas acharem que elas foram enganadas a vida inteira Porque se você vê os, os livros de geografia É, é tudo redondinho, verdade. né as trajetórias. Mas é porque essa variação É muito pequena
1: em relação à distância de que a gente está do sol, né Então parece... Sim. Um... Então... É, se você olhar para a trajetória real, como ela é em Sim. escala Também vai parecer redondíssima, né Mas a, a variação é muito pequena Eu Até acho engraçado, porque quando a lua está no perigeu E se ela Por acaso também está cheia Pessoal, começou a falar da super lua, né? Nossa, vai ser uma lua muito grande, no céu, mas não sei, mas ela não é tão mais grande. Tão mais.. Nossa, perdão. <risos> ela não é tão maior. <risos> é, o é espanhol podcast, ainda tá... Podcast. A alma do espanhol ainda. É podcast tá. de astronomia, não é de português, <risos> pode ficar tranquilo. É, então. Posso falar tudo é rádio. Não, então, é. Assim, é claro, ela, por estar um pouco mais próxima, ela vai aparecer um pouco maior pra gente. Mas essa diferença é bem pequena, sabe? Sim. Pra nós, a olho nu, é bem pouco notável. É. Não
0: é que mentiram pra você, gente, que eles fizeram uma aproximação, porque tem coisas que não vale muito a pena falar. Assim. Não que seja importante saber algumas coisas pra fazer o vestibular, mas a gente <risos> dá uma aproximadinha nelas, em algum lugar. <risos> Inclusive, já que a gente tá falando né, da Terra e da distância da Terra ao Sol, essa distância também tem um nome importante na astronomia. É o que a gente chama de unidade astronômica. Uau. Como você deve imaginar... Oi? Uau. 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 uau uau Como você deve imaginar, quando a gente está tratando do espaço, do universo, as coisas são muito distantes. Assim. Então, se a gente for usar quilômetro, principalmente se a gente for usar jarda, essas coisas esquisitas, vai ser muito número. É, é muito número. Uh, o apogeu desculpa o, o perihélio da Terra é cerca de 147 milhões de quilômetros então é muita distância então a gente tem que simplificar isso novamente né? e surgiu o que a gente chama hoje de unidade astronômica o que, que é a unidade astronômica? é a distância média da Terra entre a Terra e o Sol então como eu falei a distância entre a Terra e o Sol varia mas a distância média entre eles é o que a gente chama de unidade astronômica. Então, se você falar, se você ouvir em algum lugar aí, ah, porque daqui até Júpiter são tantas unidades astronômicas, significa que a distância média da Terra ao Sol vezes um tanto de um certo número vai ser é a distância. Como você deve imaginar, demora cerca de 365 dias para a gente dar essa volta ao redor do Sol, mas não é um número inteiro, é um número quebrado que a gente ama. São na verdade 365 dias vírgula 2422. Então a gente demora 365 dias, 5 horas e 50 minutos para dar essa volta ao redor do Sol. Isso que é muito incômodo deixar seis horinhas ali no final do ano pra gente pra gente estar de acordo com o ciclo, né? Então, o que, que a gente faz para a gente compensar essa perda? O ano tem fixo 365 dias e a cada quatro anos a gente adiciona um dia que a gente conhece como ano bissexto. Só que não termina por aí e isso eu não sabia, cara. Como não são seis horas exatamente, a cada 100 anos A gente vai subtrair um dia Depois a cada 400 anos A gente adiciona um dia Aí a cada 3.300 anos A gente subtrai um dia Olha isso, velho
1: Sim, sim, tem essas correções de segunda uh -huh. ordem Nossa. A do 3.000 e tantos Eu não lembrava, mas a do 400 eu sabia né? Inclusive pros velhinhos aí, Como eu, o ano 2000 Seria justamente uma exceção então usando 1900 deveria ser bissexto mas não foi 1800 deveria mas não foi mas o 2000 foi essa correção ele não deveria ser ele deveria ser bissexto mas não deveria mas por correção ele foi uhum. <risos> então então é um a cada 400 anos e 2000 isso, foi
0: isso ou seja 2100 2200 2300 são anos bissextos e a gente deveria adicionar um dia mas a gente não vai adicionar porque a gente tem que subtrair um a cada 100 anos. E aí, em Sim. 2400, finalmente, a gente adiciona. E esse realmente vai ser bissexto.
2: É verdade. É, se uhum. você programa, tem uhum. um exercício muito clássico disso.
0: Ah. Ixi! <risos> Podcast de computação com o Buda, na verdade. É. <risos>
2: Uma
0: curiosidade também. Se vocês repararem, eu não falei sobre a origem da semana. Eu falei do dia, eu falei... Do mês, que é mais ou menos uma homenagem. Isso que eu não falei da semana. Então, por que que a gente divide o mês é, em uma semana? A cada sete dias a gente fala que é uma semana. O que, que é isso aí? Na verdade, isso aí é mais uma homenagem né é, aos tempos antigos. Cada dia da semana é uma homenagem a um astro que a gente consegue perceber no nosso sistema solar. Vocês estão ligados com a é são S7, né? Uhum. Uhum. Então, do nosso sistema solar, a gente consegue ver a olho nu. Obviamente o Sol, né, que ele é meio grande. A Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. São esses os, os astros do nosso sistema solar que a gente consegue perceber A língua portuguesa presta mais uma homenagem às comemorações da Páscoa. Mas outras línguas como espanhol, francês, o inglês e o alemão, eles homenageiam os astros. Que... Em latim, os dias da semana, ficam Solis, Lunai, Martis, Mercury, Jovis, Veneres e Saturno. Inclusive, no começo do podcast, eu falei que alguns astros se moviam mais rápido que as estrelas normais. E esses astros que se movem um pouco mais rápido, que historicamente ficaram conhecidos como astros errantes, eles são planetas do nosso sistema solar. Inclusive a terceira. o terceiro corpo mais brilhante do nosso céu, depois do Sol e da Lua, é Vênus. É muito interessante. Né?
2: Uau! Uhum. Tem
0: um. Sim, Vênus então, é um rolê
2: que Vênus brilho. emite mais luz do que recebe, né?
0: Olha. Você ainda pegou né? mesmo. Uhum.
1: <risos> Como é
0: que
2: é Por isso? Aí? Questão é, não de... sabia disso aí, não. Reações químicas ah. que tem na superfície e... é. Ela hum. é mais brilhante que o comum, né? Isso. Isso, é, isso é perceptível, de fato.
1: Interess, interessante. Ah, sim, porque que é brilhante pra caramba, isso, sem dúvida. Nossa. velho eu não sei se é isso, interessante. mas. Eu não
0: sei se é isso, mas na minha cabeça vem alguma coisa com a densidade da atmosfera. É. Que talvez ela. É, ela, é talvez ela deva, tipo, refletir mais do que ela refrata por causa da densidade. não sei
1: Muito provavelmente. A densidade de, da atmosfera de Júpiter é, é bem complicadona, né? É,
0: uhum, é tá tudo esquisitinho. Vênus, Vênus, Ah, desculpa, eu, Vênus.
1: Eu,
2: eu não entendo nada de química, então eu não vou... É, então, eu também tentar não entendo certeza, um
0: mas eu acho que é alguma coisa assim. Enfim, também por causa da atmosfera de Vênus, Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. E a gente imaginaria que o planeta que tem a temperatura mais elevada seria Mercúrio, né, que é o mais próximo. Mas não é, é Vênus por causa dessa atmosfera densa que eu falei. E também ela é cheia de... Enxofre e gás carbônico Vocês conseguem perceber Sim. algum problema Nesses elementos aí Não é só porque a gente está Numa zona bonitinha Para viver aqui na Terra Que o aquecimento global Não, não pode causar um, um probleminha aí Para nós e o Vênus é o próprio exemplo disso Fiquem espertos uh -uh. E visto na ciência, né Porque se tem um jeito de a gente corrigir isso Certamente é com a ciência.
2: consciência uh -huh.
0: Consciência Você né? hum. gostou, mano? Eu fiz de Poética. propósito Na verdade eu não fiz não eu fiz de que eu fui. <risos> <risos> Mas essa translação aí Que a gente tá falando, que faz o ano Ela Não sei se vocês sabem, mas ela deu um trabalho Aí, viu esse negócio de a Terra que gira em torno do Sol dá um trabalhinho com o pessoal aí. E uhum. Hoje em dia, a gente sabe, a gente tem provas concretas de que a Terra que, que gira em torno do Sol, não o contrário. Mas, outrora, pensávamos diferente. Né? O combinado era outro. E a gente... <risos> <risos> a gente... Dá muito crédito a né, Nicolau Copérnico... Ao cara que, que trouxe o heliocentrismo para gente, gente... Né, estabeleceu melhor o heliocentrismo... Mas definitivamente não foi só ele... E, inclusive até antes de Cristo... Um cara chamado Aristarco de Samos... Já previa que na verdade é o Sol... Que é o centro do nosso sistema solar... E não a Terra... Infelizmente ele foi suprimido... Por alguns matemáticos da época matemáticos importantes como Hiparco e Aristóteles, esses caras fizeram muito pela matemática e fizeram muito também pela astronomia, mas eles acreditavam mais no sistema geocêntrico. Eu acho que nesse caso dos, de, de Aristóteles, por exemplo, eu acho que é mais, eles não tinham evidências, talvez eles não tivessem evidências o suficiente para afirmar que é o Sol, entende? Enquanto, sim, que, sim. É, enquanto que na época de Nicolau Copérnico foi mais uma, uma questão religiosa dizer que a Terra era o centro do, do sistema solar. Sim. Não só do sistema solar, mas na época do universo era o centro. E também a gente fala aí, ah, porque geocentrismo, terra plana, não sei o que. E a gente deve algumas pessoas pelo menos devem imaginar. Ah, eles devem acreditar nisso porque é uma coisa mais simples, não sei. Mas gente, na verdade não é. A Terra plana e a Terra ser o centro do sistema solar, na verdade, é mais difícil de entender do que a Terra esférica, que, com, que como realmente é, e o heliocentrismo, que como realmente é. Tem que fazer umas suposições muito doidas de, de luz fazer umas curvas loucas. O Buda que sabe disso aí.
2: É. <risos> tá bom. assistir o um episódio é. Terra plana.
0: Isso. É. Tem que fazer umas posições muito doidas para assumir que a Terra é o centro e que a Terra é plana Inclusive a gente tem que citar também uma pessoa... perdão,
2: você falar? Ah, não só isso, né. É, de fato, experimentalmente, não dá certo. Sim. Você começa a medir coisas erradas. É. Só não.
0: <risos> só, só não é, tipo.
2: <risos> Procurem procure um o modelo de ptolomeu do Sistema Solar. Sim. É... É, é se,
0: se eu não me engano como que era é, Era a terra Era o centro Aí girava em torno da terra Se eu não me engano o Sol A lua e o sol girava em torno da lua Não era alguma coisa aí
2: assim Tinha coisas girando em torno de coisas é. Que giravam em torno de coisas E a terra tava Sim, no meio era é. não. <risos>
0: e, e assim matematicamente não tá errado, mas tá no referencial da Terra, né? Tipo, ele uhum. fez as coisas pensando que aqui é o referencial, tipo. Então ele ele se colocou parado e começou a fazer as coisas. Acho, de novo, a, a,
2: né, entender acho que outra coisa, funcionava. outra coisa importante de pontuar, né? Nessa época as pessoas já mapeavam a, a trajetória de planetas. E de fato, se você Sim. tenta mapear Sim. isso da Terra é um negócio muito estranho. E esses Eita, modelos, delícia, esses modelos bizarros surgem de você tentar casar o fato da Terra estar no meio e dos planetas estarem fazendo esses movimentos loucos. Uhum. E nesse ponto realmente está certo, mas é uma maneira muito Mas é uma referência errada. É uma é uma maneira meio equivocada de ter o sistema solar. Sim.
1: É, na verdade é assim né, esses círculos secundários que ele colocava Era um jeito que ajustava mais ou menos os dados Só que era assim é, Quanto mais precisão você tinha mais Você via que o círculo que se pensava não resolvia E tentavam colocar ainda mais círculos pra fitar E aí é o que o pessoal chama hoje de overfitting é. né Se você começar a colocar muito parâmetro Você consegue ajustar qualquer modelo a qualquer coisa <risos> Então... <risos> Basicamente isso, se você colocasse infinitos círculos, eu tenho certeza que você conseguiria explicar tudo que acontece aí com esse modelo de Ptolomeu. Só que vai ter alguma coisa errada aí, né, se você precisou de tantos é, círculos.
2: É, vem toda essa coisa, né, você se mata pra fazer um modelo muito maluco que explica uma coisa, mas que quando você tenta explicar qualquer outro fenômeno, ele quebra. Então, é, é isso, né, você tem que achar um modelo mais simples que explica mais coisas possível Sim, e exatamente.
0: pasmem, apesar da gente ver no horizonte e achar que a Terra é plana o modelo mais simples realmente é o que a gente tem hoje, que, que explica a gravidade de uma maneira satisfatória, que explica os movimentos dos planetas de uma maneira satisfatória enfim Muito bom, exatamente. Sim. e infelizmente muitos cientistas eles bateram muito nessa tecla do heliocentrismo e hoje a gente conhece a verdade de como, de como acontece inclusive um cientista que muitas pessoas talvez não conheçam é um cara chamado Giordano Bruno que ele foi queimado vivo em 1600 defendendo o que ele acreditava no heliocentrismo que ele foi pego na Inquisição e infelizmente deu sua vida pelo que acreditava Giordano uhum. Bruno para vocês que não conhecem é um cara bastante importante e hora ou outra a gente infelizmente deixa deixa de, deixa passar os caras desses. Muito bandeira, pessoal. Loucura, loucura. O episódio de hoje foi esse. Ô, louco, já acabou. Loucura, loucura! Mas já acabou o episódio, meu. Putz! Quando, quando, quando será 10, que tem mais?
2: 70... Uhum. Não sei,
0: mano, como que você acredita esse negócio
2: Eu acho que toda segunda <risos> tem episódio, hein?
0: Ah, sim. Entendi a, a referência <risos> Toda segunda tem episódio. Agora em 2021 a gente chegou a todo vapor e a gente vai dar o nosso máximo para conseguir postar toda semana. Então, pessoal, compartilhe com seus amiguinhos aí. Manda lá no Twitter Nossa, eu achei esse episódio muito louco. Eu queria saber mais sobre isso. Ou... Ah, isso aqui não ficou tão explicado. Vocês não fazem um outro episódio sobre tal coisa? Então, dá um feedback pra gente lá. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook. Eu acabei perdendo aqui na minha memória o, o nome dessas páginas. Alguém consegue falar o nome das páginas aí?
1: Mano? Opa, o Instagram e Facebook é barra Kaifisk. Só buscar Kaifisk, lembrando que é C-A-I-F-S-C. O F é mudo. Uh, o Twitter é Kaifisk1. Com todas as maiúsculas, porque o motivo nós já falamos aqui durante o episódio. <risos> Toda vez nós choramos a respeito disso. E é isso aí, temos a Twitch também, não lembro se é barra Caifísic também, né? também. É, barra é tudo que A Twitch talvez a gente use ainda pra fazer alguns episódios aí ao vivo. Uhum. Que tá nos nossos planos. Facebook. E Facebook. E é isso. É, Facebook e Instagram. Esse... Tudo CaiFísic. É tudo CaiFísic. É é. é. Exceto o Twitter.
0: Menos o Twitter.
2: Ai, ai, ai. Não
0: perdi que fala agora,
1: né? Agora é despedido. Tchau, <risos> tchau.
0: Ah, tem isso aí, As né?
1: Aí. Tchau. tchau. <risos> <risos> Brincadeira. Falou é, pessoal. Então, continue acompanhando. Até mais
0: aí, galera. Foi muito obrigado. Foi muito prazer é
2: fazer o um episódio. E falou, até tchau. mais.
0: Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. Mas ele não é o que tem a temperatura mais elevada. Falei errado. É... Não, não. <risos> pera, pera. É, falei ah, errado, sim. falei errado. <risos> Saco.
1: Vênus. É a pura barriga, senhor, é então. verdade.
0: aí que eu esqueci o que eu ia falar. Mano. É, é, De é mano, é que... O...
1: Bastidores...
0: <risos> Olha os bastidores aí é... Mano, o que eu ia falar? Ah sim, pode continuar